0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播浩然居士给大家讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。这期节目呢，要跟各位听众朋友来谈一谈啊，对于学习我们中医学啊这些内容之后呢，大家对于这个健康标准的这么一个判断。我们以前啊，在节目推出一个系列啊，就是给大家说文解字画中医，就是通过我们中医学里面的一些关键的一些词汇，来理解我们中医学的很多这个知识以及概念定义啊、本质等等。那么这期节目呢，就要跟大家来讨论一下我们这个关于健康的一个标准啊，是用我们中医的思维理论和体系呢来进行理解的。因为啊，我们在世界卫生组织的时候发布关于这个健康的定义，他说啊，健康呢是一种在身体上、精神上的一种完满的状态，以及良好的适应力，而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态。这就是人们所指的这种身心健康啊，也就是说，一个人在躯体健康啊、心理健康、社会适应良好的和这个道德健康这四个方面都健全的人，他才是完全健康的人。那么，我们中医的这个《黄帝内经》中啊，开篇啊，就给大家明确了这个健康的一个。概念可能大家在学习的过程中有忽略这方面的内容啊。那么他认为啊，我们一个健康的人，他必须呀、啊、在听、食、人事、精神三个方面都保持着啊适当和有层次的一个协调啊。按照我们《黄帝内经》中的观点啊，我们所讲的健康的人，其实只只能算是一个常人啊，平常的人，而。而一个真正健康的人，应该是符合以下三个条件的。那么，第一个呢，就是合天时，也就是处天地之和，从八方之理，法于因缘，合于数数。这就是我们《黄帝内经》中所讲的这个原文。那么，第二个呢，就是和人事啊，和人事。那么，和人事呢，是怎么说呢？是叫事事欲于世俗之间。无益争之心，心不欲离一事；背服章，举不欲观于俗；外部劳形于事，内无思想之患。以恬欲为欲，啊，以自得为公。其实啊，这段话让我想起了这个很多这个我们养生的一些精华的一些内容，包括什么要少吃少言、少语，要这个少劳、少这个。很多这个少思啊，就特别有意思，就是让人的精神状态呢，能够保持一种平淡的这种虚无的这种状态，少思虑啊。那么第三个呢，叫养肾息精啊。那么自行而少欲，心安而不惧，行劳而不倦、啊，恬淡虚无，真气从之啊，精神内守，这个病安从来。这后面的啊。这个四句话呀，是我们《黄帝内经》中的核心，是我们的精华。所以各位听众朋友，在读了这句话之后，要反复的读，要啊，让它的真理，让它的这个本质啊，能够让自己的心里啊，能够得到一种啊渗透。那么，其实最直观的这个健康啊，也就是我们说的狭义的健康，是指的是人体的机体的健康，因为在我们的西医的上面呢，可以通过体检，各项指标如果符合啊正常的范围内，那么啊来衡量，那么这个人他就是一个健康的人，而作为发展了几千年的我们中国传统医学呢。有没有一个直观的标准来衡量一个人机体的健康呢？其实啊，嗯、呃，有一个很好的这个这个有一个中医师叫啊倪海霞啊，嗯、呃，他呢已经去世了啊。作为一个良医啊，他说的很简单，一定要知道什么是正常的人，正常的人的定义和标准是什么。啊，他将正常的人，也是就是我们讲的健康的人，他的衡量啊标准起了一个名字啊，啊标准起名叫做“尼氏六准则”啊。接下来呢，要给大家介绍一下这这个准则啊。他说啊，所谓正常的人必须有六大生理现象每天发生，这六大现象只要有一个没有发生的，这说明这个人他出现了不健康的这个。啊，状况。那么这六大感觉是什么呢？首先，第一个就是一个人他需要有正常的胃口，啊，不会超量的吃东西，也不会没胃口不想吃东西，啊，而且饮食的时候呢，还能够起到这个津津有味，一日三餐有正常的饱和饿的这两种感觉。那么这个呢是属于啊胃口方面。其实我们通过他的这第一个这个原则我们就可以知道，第一个告诉我们的这个胃口好不好，其实它检验的是什么？检验了我们五脏六腑中的胃气呀、啊。我们的胃气充足了啊，那么我们的消化系统功能就好，我们的脾气啊能够起到运化的这个作用，所以我们才不会啊啊这个吃了饭之后撑着消化不了。一种饱胀感，而消化过快导致我们产生这个饥饿感，这这其实表现的就是我们的胃气跟这个啊这个脾气这两者的这个丰满的这个程度，这个是第一点啊。那么第二点呢，就是说每天啊早上一起床啊要做的一件事情呢，就是上大号啊。如果没有呢，就是要引起各位听众朋友的注意啊。其实啊，很多听众朋友向我反映啊，这个早上的宿便啊，我们讲这些啊这些内容呢啊，就是说晚上囤积了一晚啊，第二天进行一个排泄，这是人伦，这个是物理，这个是听到肝肠的事情，我们没有很多要隐晦的内容在里面啊，所以这个要进行这个排便呢，其实啊，这反映的是我们的这个。肠胃的这个问题，所以啊，小小肠啊、大肠啊，这个这个功能的这个情况，而我们中医学说里面，这个肺跟我们的大肠是相表里的，就是说，相对一对夫妻啊，一个主内，一个主外，人的肺出现问题，那么我们的大肠啊会跟着出问题，也就是夫妻啊不和的这种表现。如果大肠出现问题了，那么我们的肺呀、啊、也会跟着受到影响。所以，这个能不能进行排泄，它反映的也就是啊我们的肠胃的问题，还有个就是我们的废气的问题啊，这个是第二个。第三个就是说一天进行小便啊能达到五到七次，特别呢啊冬啊夏天的时候出汗比较多，自然呢。啊，会少一点。冬天出汗少，自然呢，尿液就比较多一点。这个呢，而且、啊、它的呈现的颜色呢是淡青啊，黄色。所以啊，对于这个也是有标准的，因为每个人啊，他这个正常的情况是如此的啊。而这个还有出现，如果比如说吃了一些辛辣、刺激、油腻的食物之后呢，会出现其他的这种表征。所以啊，这要另当别论啊。这个是第三个啊，第四个呢，就是说每天啊睡觉一觉到天亮，没有出现失眠啊、无故会半夜醒来这种情况啊。那么很多听众朋友跟我反映啊问题的时候，一大部分人反映这个失眠啊睡不着觉啊这个情况。其实啊，这个睡眠能不能睡得深啊，其实跟我们的这个心气啊很有关系啊。那么，有的人为俗世的烦恼所忧愁，有的人可能是真正的就是啊、呃、气质性的病变所导致的这个睡不着觉。所以啊，我们中医在调理的时候呢，既可以辅之以药物，也可以用进行一种精神上面的啊一种治疗的方法。除了包括这个药物治疗啊、针灸啊、按摩之类的这个啊服务呢，其实我们。在这里啊，也可以推荐给大家听一些这个佛经的音乐啊啊。那么有一些非常好的这个佛经啊，它能够使人向善啊，少一些歪念跟邪念，使人的心性呢能够保持一种纯达的这种状态。所以啊，睡不着觉的人呢，可以听一听啊一些佛经啊。那么。可以通过一些这个录音或者一些这个方式呢，啊，听一听，那么对自己呢，这个精神方面啊，信仰方面呢，有一个很好的这个啊改善的作用。这个是这个第四点。第五点呢，就是说我们一年四季，无论是在北方还是南方啊，每天晚上睡觉时，双脚必须是露在外面，一盖被就热的受不了。那么常年呢？人的一种正常的状态是头面冷而手足温热，啊，这个问题我在这个我们的这个啊啊 QQ 群里面跟大家讨论过这个问题，说一个人正常的状态是头冷脚热还是头啊头头热脚冷呢？啊，那么其实啊我们。通过地理物理学的方面，我们其实就很好的去理解这个问题了啊。这个就是地理学中热的分子它是向上走啊，冷的啊会向啊会向下沉积啊。但是呢，人体呢应该要反一下啊，因为人啊啊要跟大自然保持一种协调的状态，它就必须要反其道而行。啊，才能够达到这种头面冷而手足温热的这种状态。所以很多听众朋友说，这个我手足冰凉啊，那么这个问题啊，就关涉到我们五脏六腑中的这个肾脏了啊，也就是我们的肾啊，肾呢是我们的阴啊，是我们的阳气之所啊。我们的腰部啊，是我们的肾之腑啊，肾的腑门。如果我们摸自己的腰出现温凉啊、冰凉的情况呢，那就是我们的肾气不足，也就是我们中医学学说里面讲的啊，肾气虚，或者说啊肾、啊、阳虚啊。那么出现这种情况啊，也就表明了我们肾气的问题。手足冰凉，我们的温热传达不到我们的四肢末端，所以啊。这个问题啊，就需要好几种我们的中医思维，一个是要温补，还有一个就是要疏通，可能哪里进行瘀滞了，所以就要进行疏通啊，是这一个点。那么第六个，第六点也是最后一点，就是说每天早起的时候都会有阳反应啊，晚上理解为阴。白天理解为阳，那么我们的每天啊，早上呢就会有出现阳的反应，也就是说，男性呢早上醒过来会有勃起的这个情况，女性呢就会出现乳中乳房的这个敏感的这个情况，这就就是我们中医学所讲的这个阳的反应啊，这是每个人正常的反应，这是每个人必须的反应。如果没有这些反应呢，那是这,这个人呢，他就不是一个健康的人。啊，这个是第六点。那么我们知道了这六大健康人的标准，它有什么意义呢？其实，在我们这个按照这六大的症状来判断一个病患在治疗期间到底是进步了还是退步了啊，这个可以给我们中医治疗有一个参考的这个啊尺度在这里。今天无论医师是使用手术、化学疗法，或者说任何高科技的手段。啊、呃，如果事后病患出现了这六大症状，就可以说这个治疗是有效的，是成功的。反之，如果没有这些情况，那么说这个手术、这个治疗它是失败的，啊，是无效的，啊。比方，比方说，我举个例子，嗯，呃，一个血癌病患者啊，发病的时候必然手足冰冷啊，失眠又没有胃口。再加上便秘严重啊，经过西医啊更换骨髓之后啊，再进行化学疗治疗啊，那么病患手脚变温热了啊，睡眠变好了，大便通畅了啊，胃口恢复了，这就表示啊，这个情况治疗呢它是有效的，病人恢复健康就指日可待了啊。那么，但是如果出现相反的情况，病人啊，越治越出现便秘，越失眠，越没有胃口啊，手脚越来越冷。这样的话呢，就代表啊，这个治疗啊，它是无效的，它病情呢恶化了。而现在啊，一些病人啊，做过西医的治疗方法后呢，普遍啊出现了这个手足冰冷、胃口变差、失眠加重，又出现便秘。那么我们西医啊，就。只能开一些安眠药啊、通病剂这样进行控制，完全无法啊自己睡着，无法排便啊，也就是通过药物进行这个进行这个控制啊，也就是也由于这样呢，可以说啊，这个断定了我们这个西医在这个治疗上面啊，也就是无效的啊。那么，啊，其实很有意思啊。有的这个前几天跟一个人聊天的时候啊，他说他孩子这个生病了啊。那么作为一个有文化的人，他的思维啊，跟一般没有读过书或者说知识比较少的人，他会不一样，就觉得啊，这个我们先看这个西医吧，先看了西医啊，西医看不好这个病啊，我们再去找这个中医来进行调理治疗啊。那个时候呢，这个。病情已经病入膏肓了啊，已经中医都束手无策。那么这个时候啊，中医治不了、治不好他了，死了。那么我们这些人就会怪中医啊，治疗是无效的，是没有用的。为什么早先不先去看中医呢？啊，对，中医治不好再看西医，这个反反一下思维，这个思路啊不一样之后呢，可能达到的效果呀，它也有不同。啊，按照我们这个经方家啊，经方学家对这个疾病痊愈的这个定义啊，一般啊分为两类啊，一个呢是表征，也就是感冒，吃药以后第二天中午啊，病人胃口大开，这表示啊啊这个病啊完全好了啊，因为这个人胃气恢恢复了啊。第二个呢是里症，也就是内科病。啊，含各类的癌症在内的这个内科病，如果吃了中药吃到半夜，因为饥饿而醒来找东西吃，这就代表了这个药啊，它到了病灶了，啊，离这个治愈啊，啊，这就指日可待了。所以啊，通过这个了解啊。如果你吃了中药，结果是越吃手足越冰冷，越睡不着觉，越便秘，就代表啊，你得更换医师了。这个中医师不可靠，这个中医师可能是假冒的，啊。换句话说，你如果吃了对中药后啊，这个身体呢，啊，可以感受到以上的这六大症状啊，当这六大症状很稳定的时候呢，就是你可以停药的时候了啊，病呢已经好了。那就不必要再进行这个吃这个药了啊，所以呀、啊，很多听众朋友问，这个药到底要吃多少才合适呢？为什么这个医生他给你开那么多药啊？有讲究啊！啊，我之前啊看一篇一个啊、呃、中医世家有一个女的啊女中医师，她写了一篇文章就讲这方面内容，说小时候这个生病了啊，因为他父亲就是一个中医啊，那么开了药开了三副药。这个女医师呢，她只吃了两副啊，两副之后就好了，那就那一副呢就不吃了，从此以后就落下了一个病根啊。所以呢，她父亲就开玩笑跟她说啊：“你还欠我这么一副药。”所以啊，医生开药她这个量剂啊把握的啊准确，她是一个良医啊。现在很多迷信西药的人啊，每天抱着啊西药与各种的维维生素啊，一边啊。还在庆幸有这些保命的西药被发明出来，还啊，但你呢？只要去问问他们啊，你吃了这些药之后，病情是这个缓解了，但是呢，手足还是冰冷的啊。那么他们一般呢都会告诉你啊，你我的手足还是冰冷的，这其实啊正是在逐步的啊恶化他自己的病情。那那个人呢却浑然不知，其实，在我们的社会当中，有很多人，大部分人啊，都有这样的情况，啊，越吃越远离健康啊。中医呢，看病复诊的时候，一般只要问问他，你的手脚是冷的还是热的就够了，并不需要向他们，啊、呃，要各种的这个检验报告啊。因为我们现在这个社会啊，有点浮躁啊。我们知道，这个医院里面很讲究这个啊指标的。啊，给你下达这个标准，需要你这个看多少病人，要完成多少这个项目的，所以很多中医师他进行他技术不够啊，不达标啊，他不能通过啊万文问切四诊进行啊四诊八纲的一整诊断，他需要你啊去拍个心电图啊、脑电图啊、做个 CT 啊等等的辅助这些方法来进行一个啊判断。那么在这一这一方面上来呀啊。啊那么就就是我们现在中医发展欠缺啊一个短板的地方了啊，所以啊，刚才讲到这个需要各种的这个检验的报告，任何的啊癌症病患者呢，只要出现手足温热等六胀的情况呢，对于我们的这个医生来说呀、啊，都是好的。如果是冷的呀，那就是可以停药了，因为啊，我们已经走入到了一个啊错误的方向。因此，啊，今天这期节目呢，讲健康的标准，我引用了迷氏六准则来给大家讲解我们，啊，辨别医疗手段好坏的这么一个标准啊，医生水平的高低以及服用药物是否对症，只要朝着这种标啊准则所描述的方向去发展，那么我们的身体啊就能够离健康呢越来越近啊。这个呢就是这一点，今天呢就讲到这，感谢大家的收听，欢迎大家下载荔枝 FM 啊，订阅我们的微信公众号和养生交流群，感谢大家的收听，咱们下期再会。